2: Ni cuentos de alas, Ni historias de terror mi pasión, ni deseo Arman mi ilusión Escúchanos, escúchate De su voz también sos parte Un grito de liberación
3: La que te parió
0: episodio de La que te parió, charlamos con Rosalía Pellegrini de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, la UTT. Las mujeres campesinas organizaron una secretaría de género presidida por Rosalía para pensar y pensarse juntas, para visibilizar la violencia machista y discutir también el modelo opresor del agronegocio. Escucha qué nos dice Rosalía.
1: Bienvenida a La que te parió, Rosalía Pellegrini, una de las fundadoras de la Unión de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Tierra y secretaria de género de la organización. Vos venías de, de una militancia de base, de organización, de cooperativas. Y, y cuando esa militancia y el feminismo se juntaron y dentro de, de la Unión de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Tierra creyeron que era necesario crear este espacio de, de una secretaría específica.
4: Bueno, ¿cómo están? Saludo primero. Eh, en realidad, al poco tiempo de, de organizarnos, eh, productores y productoras y familias en la UTT, empezamos inmediatamente a juntarnos las mujeres rurales, las mujeres campesinas, eh, a reflexionar ¿no? sobre nuestra vida, sobre el uso del tiempo libre, sobre las tareas, sobre cómo se repartían esas tareas. Bueno, como a construir esos vínculos que que después construyeron esa base de confianza también para hablar de las violencias, que no hablábamos, no para desnaturalizar lo que pensábamos que era normal, porque también hay que pensar que en los territorios rurales por ahí se pueden encontrar con, con prácticas machistas bastante eh, bastante crudas o, o bastante eh, no interpeladas, no entonces eh, también fue un proceso de sacar para afuera, de hacerlo, transformarlo en palabras y bueno, así fue como se fue generando la Secretaría.
1: sí Si sí, tenés que pensar eh, en ese proceso y, y de dónde se fueron agarrando como para poder generar esto que decís, una confianza que permita romper quizás eh, con un montón de prácticas que están muy naturalizadas o que no se hablaban o que estaban silenciadas desde hace mucho tiempo,
4: yo creo que el proceso nuestro fue como de la mano de lo que estaba sucediendo en la sociedad, ¿no? Y también el poder participar de los encuentros ahora plurinacionales de mujeres que, que participamos eh, desde... participamos de Mar del Plata, de Rosario, o sea, hace tiempo ya venimos participando, creo que eso también nos ayudó mucho, ¿viste? En esa pluralidad que hay en el feminismo, ese esa diversidad de colores, de formas claro. y de puntos de vista y de sectores sociales, a nosotras nos hizo mucho bien ese intercambio, ir, vivir, vibrar la marcha, ir a las comisiones, como que eso también, y, y lo relaciono con, con estar conectadas con un, con un momento histórico de época en la cual las mujeres estamos paradas desde este lugar. Y después también la capacidad que tenemos nosotras quizás de de poder abrir nuestra cabeza de incorporar ideas nuevas de poder buscarle viste la la, la reflexión a cada tema que, que por ahí eh, los, el condicionamiento que tienen los varones por lo menos lo que nosotros vemos y, y esa falta de, de posibilidad de dialogar así como nosotras eh, por lo menos en los sectores populares de donde vengo yo eh, es como una traba también para ellos recién ahora estamos empezando a laburar también entre
1: varones con varones. Claro, claro. Y una vez que escuché decir que, que armaron como, como la red de promotoras de género de, de la UTT eh, en todo el territorio, en todos los lugares donde están presentes y que la compañera que es promotora de género funciona como, como un botón antipánico. Sí,
4: exactamente. Bueno, a poco de andar, ni bien se forma la secretaría... Las la sentaría se forman en el marco de, de empezar a que se destape la olla de un montón de violencias bastante graves eh, y, y particularmente el caso de una compañera que era propia del grupo de mujeres, bueno, decidimos salir hacia la organización a hacernos cargo entre todos y todas del problema, ¿no? Claro. Y ahí generamos esta red de promotoras rurales de género porque es la única que entiende la situación en la cual vos estás en una quinta, estás... Atravesando una situación de violencia. No tenés celular porque el varón te lo dejó, llamás al teléfono, no, no viene la patrulla eh, porque los caminos están en mal estado, te quedaste sola porque sos migrante y, y cortaste todo vínculo familiar. Bueno, un montón de situaciones que pasan en las quintas en donde por ahí los pacientes del varón eh, también eh, fortalecen ese vínculo de violencia y... Y somos las mujeres que estamos en el territorio, que estamos en el campo, las que entendemos también, las que llegamos, las que conocemos también la ubicación de este lugar, todos lugares en donde no hay transporte público, no hay comisarías, no hay instituciones del Estado, no no están todas las, las instituciones que se crearon a partir de la ley de erradicación de las violencias en los territorios rurales no existen, ¿sí? no llegan, se proponen cosas que están lejos de nuestro alcance, no sé, eh, cosas a través de internet, comunicaciones por WhatsApp, digamos, hay como una idea del Estado en cuanto a las cuestiones de las violencias de género que es muy urbana. Claro. Entonces, armar esta, esta red de promotoras de género para nosotras fue fundamental y es como vos decís, son el botón antipánico, son la psicóloga popular, la trabajadora social popular, todas se terminan sentando por ahí una pareja que tiene... Que tiene vínculos nocivos y maltrato verbal para, para transmitirles que, bueno, que, que tienen que parar con esa situación, que hay una situación de desigualdad, o sea, como que hacemos consejerías también, un montón de cosas que nos fuimos formando en estos años, sobre todo en la práctica.
1: Claro, claro, y, y, y ¿sentís que el Estado de alguna manera fue haciéndose más presente o tiene en cuenta esta, esta dimensión de la ruralidad y no solo de lo urbano o que esta situación sigue igual?
4: Y nosotros se lo decimos siempre a, a las compañeras que hoy están a, al frente del Ministerio de las Mujeres, eh, se lo hemos dicho, a, lo hemos charlado varias veces con la Checha Marchán, con quien tenemos muy buen diálogo, diciéndoles el Ministerio está pensado en una perspectiva urbana. Todo el tiempo tienen una mirada pensada en una mujer urbana. Creo que están haciendo el esfuerzo, ahora se está creando un programa de ruralidad, pero aún seguimos con las mismas problemáticas. Las comisarías en las zonas rurales es la comisaría que tenés y no te toman las denuncias. O sea, te tenés que trasladar a la ciudad. Claro. Las fiscalías especializadas y los juzgados especializados en género no están en el territorio rural. Y entonces, si no están y a su vez las comisarías que sí están en el territorio rural tienen una formación totalmente patriarcal, no te toman las denuncias, bueno, ahí hay que hacer algo Y, y todo tarda, ¿no? Todo tarda y, y después eh, las muertas las ponemos nosotras Entonces llega un momento que terminas enojándote
1: Si no podemos bailar, no es nuestra revolución Subí el volumen, así musicaliza La, la que te, que te parió. parió
5: Ahí viene la bruja Bruja que todavía estamos vivas Las que dicen que solo son muertes que da igual si son hombres, mujeres que en total hay más hombres que mueren restando importancia a este feminicidio veo que esto a nadie le ha importado ya que esto solo se ha perpetuado nos arrancan la ropa, ahorcan por puta sin darnos lugar a reclamos que no os cueste la vida Aunque asesinen a nuestras niñas Aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía Te golpeaba, te quería encerrada Te decía que no vales nada Pedías libertad mientras él te decía No digas pavadas Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar Como camino, como transito la calle si puede que alguno me agarre Como denuncio, a quien le lloro después que sea alguien mi cuerpo de Me Recuerdo aquel día en que el semen de chorros caía en su alfombra y yo no lo entendí Ocho años, dos niñas jugando, que rara esa cosa, vi cosa que que ahí le salía Querías igualdad, decir lo que pensás y te tildaron de caprichosa Paradigma patriarcal nos mata y dispone que seamos vistas como cosas Uruguay natural con violencia de macho naturalizada uruguay bondadoso, muerte a tu cliché, que la bruja sea inmortalizada Seguro la mataron por puta, seguro la pollera era corta Seguro lo buscó y calentó la muy zorra, no podía esperarse otra cosa El sistema defiende y sostiene asesinos aunque no lo diga No quiere cambiar, no conoce otra cosa y que importa mi vida, somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, somos la, la nieta de todas las la brujas bruja que nunca pudieron quemar y nunca podrán somos la nieta de todas las brujas bruja que nunca pudieron que quemar somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron ah. quemar somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar que nunca pudieron que nunca pudieron que nunca pudieron quemar mm -hmm. Que nunca
1: pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron que nunca... La que te
5: parió
1: uh. Este año, o en esto que decís, las muertas las ponemos nosotros Este año fue asesinada por su pareja, Lucía Correa Arenas Que tenía 25 años Tanto Lucía como Roger Que era su pareja, que tenía 24 años Eran parte de la UTT Y, y en ese momento charlamos eh, y había sido un impacto muy grande, casi a, casi pasaron cuatro meses y, y si tendrías que reflexionar sobre qué pasó y, y cómo les impactó y si generó algún cambio para dentro de la organización, ¿qué, qué nos dirías?
4: Bueno, sí, fue un impacto muy fuerte. Eh, es, nosotras siempre hacemos un repaso de bueno qué nos faltó, qué nos faltó, viste por qué no pudimos llegar. Eh, hace falta mucho laburo de concientización y trabajo que debería hacer el Estado y no hace, sobre todo en estos sectores, no nos llegan a, a la ruralidad y lo que te decía antes. Y, y fue bastante bisagra. Nosotros, a partir de lo que pasó, comenzamos un, un trabajo, eh, o sea, empezamos a instalar el tema de que ahora son los compañeros varones los que tienen que tomar este tema, los que tienen que hablar, los que tienen que hacer talleres, los que tienen que. Eh, empezar a hablar con el compañero de al lado, viste, esto no se puede, esto no puede sucedernos. Ahora hay una, una compañera que ya no está entre nosotros, que murió, hay un compañero que está preso eh, con 24 años y un niño que vio cómo asesinaban a su mamá. Eh, Toda un, una situación que es mala por todos lados, donde la mires, o sea, incluso si te querés parar del lado de, del varón, o sea, ya está se arruinó la vida y se llevó una vida puesta, que es la de su compañera. Eh, entonces ahí fue una fuerte interpelación hacia los varones de la, de la organización que tienen que empezar a hacerse cargo de este problema, eh, porque no, solas nosotras llegamos hasta acá. Eh, y después, bueno, es en un marco de, de, de una cultura patriarcal muy grande, ¿no? Te encontrás cosas que te ponen más tristes, ¿no? Que por ahí quizás hasta la propia familia... Eh, hasta justifica, ¿no? Hasta o de algún modo, algún algunos familiares eh, pueden pensar algún tipo de justificación por lo que pasó. O sea, como que es muy fuerte. La verdad, que la cultura patriarcal de pensar que de alguna manera nosotras somos responsables de esto es muy fuerte y, y es mucho el trabajo que hay que hacer.
1: ¿Y sentís que, que los compañeros varones tomaron esta posta de pensarse o de hablarse entre ellos?
4: Sí, sí, hubo, un, bueno, a partir de todo esto elaboramos un protocolo de violencias de la organización que no teníamos o sea, como cualquier sindicato tenemos que tener un protocolo y bueno, lo acabamos de elaborar todavía faltan como algunos detalles para ser como aprobado por el conjunto de la organización, pero bueno, fue todo impulsos o a partir de lo que pasó con Lucía eh, y también comenzaron a ver, a ver los primeros encuentros y talleres entre varones buscándole la vuelta y también nosotras Planteando, bueno, de esto se tienen que hacer cargo ustedes, no es que nosotras le vamos a organizar el taller, la reunión. Así que, bueno, en ese camino estamos. Creo que hubo un hacernos cargo, ¿no? Y eso es muy importante.
1: Totalmente. Rosalía, esta, esta semana comienza nuevamente después de, de la experiencia que fue en el 2018, el debate de, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y en ese momento hubo muchos opositores a la ley que decían que, que esto era como algo muy, una discusión muy de las ciudades y de clase media. ¿Ustedes cómo, cómo trabajan el tema de... Del aborto, del deseo, de las maternidades desde los territorios.
4: Lo que sí hicimos, que fue interesante, es eh, vincularnos de todas maneras con la campaña, ¿no? Como decir, bueno, perfecto, cada uno puede pensar lo que quiera, pero acá estamos hablando de algo que tiene que ver con la salud pública y además de un proyecto que estaría bueno conocer, ¿no? Más allá de que después cada una asuma una postura que yo puedo pensar, por supuesto que es por condicionamientos con, con ideológicos, religiosos, pero bueno, es una realidad, ¿no? Claro. Y estuvimos haciendo talleres con la campaña, eh, y fue muy interesante porque en el camino, sí, muchas mujeres de campesinas rurales fueron cambiando de opinión, eh, y también lo que ocurre también es que cuando vos estás en el territorio acompañando a otras mujeres en situación de violencia, niñas abusadas, niñas violadas, entonces te topas con la realidad de la situación. Ahí cambia un montón la cuestión. Yo te puedo decir compañeras con creencias, incluso hasta evangelistas, que, que públicamente en reuniones muy masivas con delegados y delegadas campesinas, eh, transmitiendo yo, no, no estoy a favor del aborto, pero les voy a decir una cosa, tenés una nena de 11 años que fue violada y otra nena de 12 años que fue violada. Las dos quedaron embarazadas. Una la acompañé, esta misma compañera eh, referente campesina decía, una la acompañé al hospital de niños y le aplicaron el protocolo por aborto no punible y eh, pudo terminar con ese embarazo producto de una violación. La otra, la familia, no la dejó que interveniéramos y ahora esa nena de 12 años va a tener un hijo, no va a estudiar, no va a poder desarrollar sus sueños. Yo creo que la, la experiencia práctica y concreta en el territorio nos da las respuestas que queremos uh -huh. y, y, y justamente dispone totalmente en discusión esto de que es una cuestión de los sectores de clase media. Al contrario, en los sectores populares y nosotras desde el campo en realidad tenemos acompañamientos por aborto todo el tiempo por este tipo de situaciones.
1: Claro, claro. Y ahí también se, se nota esto que hablábamos en las violencias. Bueno, porque obviamente una niña violada y embarazada, a quien se le niega la posibilidad de acceder, también se, se nota esto de, de la ausencia del Estado y quizás del acceso a los protocolos, a, a las interrupciones legales, al acompañamiento médico, psicológico, legal. ¿no? También hay como ustedes tomando la aposta
4: Sí, sí, después claro, como que se simplifican todos los debates, ¿viste ahí? Claro. Podemos tener estructuralmente una mirada, para mí, obviamente equivocada, ¿no? Porque acá estamos hablando de un tema de salud pública y también de, de del derecho a decidir. Pero por eso digo, el territorio, las problemáticas y el accionar de las, de las promotoras de género eh, van construyendo nuevos sentidos a partir de la práctica misma.
1: Claro, claro. ¿Y, ¿Y qué crees? que, que eh, ¿A qué se deben estas resistencias más grandes que encontras sobre el tema?
4: Es la injerencia de claramente de, la, de los distintos formatos de la iglesia, es claramente eso. Claro. Tiene que ver con cuestiones más vinculadas a creencias religiosas.
1: ¿Y ahí también hay, hay un rol de, de los varones también eh, en contra?
4: No, yo no creo que sea algo de los varones, sino de el patriarcado al interior de estas iglesias, digamos. Claro. En las cuales se puede llegar hasta justificar situaciones de violencia intrafamiliar eh, y otro tipo, digamos, de, de desigualdades que se, se justifican por el rol de la familia, ¿no? Y de cómo se haya esa estructura bien patriarcal de familia eh, incorporada. Pero bueno, como ya te digo, la formación en la propia organización, la lucha y, y el, el empoderamiento también de estas mujeres que somos rurales como que te va también poniendo en cuestión todo.
2: Olvidar. Porque el silencio no da opción cuando uno canta Y este dolor se ha de esfumar en mi garganta Sabré olvidar Sabré olvidar Aunque ahora cargue la desgracia entre mis dientes Pues sonreír es un remedio de valientes Sabré olvidar Que te cantes quien te quiera de verdad Y que te llore aquel que no te sepa amar Y que te robe el corazón sin avisar Para que entiendas de milagros y del mal. Voy a callar un par de días Alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería Abrazarme al horizonte y olvidar Sabré olvidar la alegría y devolver las poro a poro hasta mi vida, sabré olvidar, sabré gritar, pintar colores en el techo con mi boca, dejar de lado tu promesa que me estorba, sabré olvidar, está madre y que te rompe el corazón sin avisar para que entiendas de milagros y del mal voy a callar un par de días alejarme de tu nombre abandonar mi artillería abrazarme al horizonte y olvidar se
0: Aresia.
4: La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente, integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas
0: públicas para el sector. Desde hace 7 años, sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento, normas legales administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de mil puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Arecia?
4: Sabemos que faltan muchas más revistas, por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita. Más información en
0: www.revistasculturales.org
4: revistasculturales.org
6: Para dar luz hay que prenderse fuego
0: En la que te parió nos vamos a dar un lujo En todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas el micro radial conducido por la artista y poeta Susie Shock y producido por La Vaca para crecer en la diversidad a ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
6: Radio Esto es Crianzas y Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad. Dale. Mi nombre es Susy Shock. Y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza. Dale. que llega el Uriel de la escuela y que se devora todo lo que encuentra <risas> y este chico que tiene la lombriza acompañada parece y me digo mientras lo veo llegar y lo primero que hace es abrir la heladera o pispear a la mesa de la cocina para ver si hay algún bizcochuelo o algo que se le parezca para tirarse de cabeza la delicia de lo dulce y una lo mira y lo ve crecer y esa mezcla ...de amor y de miedo que te da porque... ...una sabe bien de la madera que está hecha a su crecer... ...pero el mundo afuera es otra cosa... ...que parece que a veces con esto de ver y confirmar... ...que él crece en otras ramas de este árbol diverso... ...y seguro será otro varón... ...ya van a ver... ...y a la vez imaginar cuánto le costará serlo ...si el resto del mundo solo sigue abonando la misma plantita... Y entonces, otra que choque de mundos, cuando el Uriel sea grande y le exijan violencia, y le exijan ser machito, y así tratar a la mujer. Y el que ha crecido en el amor diverso, lo repito una y otra vez, tendrá otras lógicas y otras formas y otros modos, y entonces solo queda confiar en que habrá otros Urieles a su lado para hacer la vida menos difícil, que así soñamos mientras su madre y yo le cuidamos el juego y el sueño y salimos a ganarnos el pan, que otro mundo será posible, que los Urieles desplieguen sus alas y el vuelo se haga siempre, se haga firme y claro y no pare.
3: De pan, de pan, de pan en la grieta, tómate el vino que se derramó en el descuido y contame de todo lo que como vos.
6: Beso y abrazo de Tía Traba.
4: Buena vida y poca vergüenza. Dale. Buena vida y poca vergüenza. <risa> Esto fue
6: crianzas.
4: Escúchalo en www.lavaca.org. Dale. Crear, criar, criar,
1: crear, criar, criar, criar,
0: crear y criar. Hay otro futuro. Y para terminar, Rosalía nos cuenta cuáles son los próximos desafíos de la Secretaría y el proyecto que ya dentro de muy poco van a implementar en su territorio.
1: Rosalía, si tenemos que pensar de cara al próximo año y, y así como este suele ser un momento en que se hacen cierres y, y, y análisis de lo que se hizo y de lo que queda pendiente si, si tenés que pensar cuáles serían los, las líneas de acción o los ejes más fundamentales de trabajo desde de la Secretaría para el próximo año lo que viene, cuáles cuál es serían o cuáles están pensando que van a ser
4: y nosotros este fin de año estamos inaugurando el primer refugio ahora el 19 de diciembre que están invitadas eh, nos encantaría que vinieran este en, en La Plata, nuestro primer refugio para mujeres rurales en situación de violencia, en donde no solamente es un lugar eh, transitorio de poder eh, transitar ese momento, refugiarse justamente como la palabra dice sino también eh, a la par ir desarrollando un emprendimiento productivo o sea, nosotros vemos claramente que, que para salir totalmente de las violencias también necesitas eh, independencia económica entonces creo que el desafío es poder eh, generar estos refugios, estos espacios eh, de, de bienvenida y de abrazo a mujeres que están atravesando esa situación, nos les pasa todo el tiempo, estamos terminándolo porque realmente lo necesitamos el lugar eh, y a la vez desarrollar emprendimientos productivos. Creo que la UTT es una fuente de posibilidades, ¿no? porque todo lo que nosotros producimos, verdura agroecológica y, y otro tipo de alimentación y otro tipo de salud con las plantas medicinales y todo lo que venimos desarrollando, eh, tiene que servir justamente para fortalecer la autonomía de las mujeres en sus territorios, en donde puedan manejar su propio dinero y puedan tener más libertad para decidir sobre sus vidas. Así que creo que el desafío que se viene de la Secretaría es la formación a nivel nacional de estos refugios con los distintos desarrollos de emprendimientos productivos liderados, pensados y conducidos por mujeres rurales.
1: Muchas gracias Rosalía Bueno, pequeño desafío <ríe> Se traen para el próximo año <ríe> Espero espero Pequeo. ver Lo comparto también con mis compañeros y mis compañeras Lo del 19 para, para charlar Para estar ahí y, y bueno, obviamente muchas gracias por la invitación Y, y gracias por este ratito para charlar
3: tus <música> cosas todos mis espejos la mala suerte no me asusta lo que ves es lo que siento